0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hola, muy buenas. Una vez más, bienvenido al nuevo episodio del podcast más cerca de Corea del Norte. Eh, como siempre, muchísimas gracias por estar al tanto de saber sobre Corea del Norte. Muchísimas gracias y seguramente los oyentes, todos ustedes, habrán dado cuenta de que durante estos días, últimos días, ya estoy subiendo diariamente contenido sobre Corea del Norte. Excepto algunos días que los compromisos académicos y laborales no me lo permiten, pero siempre intento recuperarlo, digamos, los días posteriores y... Solo quería agradecer que el interés que tienen todos ustedes hacia la temática de Corea del Norte me ha hecho hacer que, que yo pueda subir a diario. Porque anteriormente lo hacía cada dos días, cada tres días. Pero creo que con el tiempo que llevo, que llevo tres meses y medio, tengo, la, tengo el deber de contar diariamente sobre Corea del Norte y creo que la respuesta que recibo por parte de todos los oyentes es muy positiva y esto me de alguna manera me obliga a seguir a indagar más temas sobre Corea del Norte y teniendo un espíritu crítico, yo entiendo de que algunos digamos oyentes me han me han dicho de que si sí se podía hablar cosas positivas sobre Corea del Norte. Y la respuesta es que, por supuesto, sin embargo, como llevo durante 10 años aproximados sobre, investigando sobre Corea del Norte, el lado positivo del régimen norcoreano, lo que es la élite norcoreana, no he podido ver destacar mucho, sino en la gente. Lo lado positivo es el, digamos, el... Cómo es la gente de ahí y cómo es el territorio de ahí. Por supuesto que tengo la obligación de decir cosa positiva, pero siempre mantendré crítico con el régimen norcoreano, especialmente con las gestiones que ha hecho durante las décadas anteriores. Y yo pido perdón si soy muy crítico en el aspecto de que el sistema socialista de Corea del Norte, pero ya sabemos que la teoría y la práctica de la ideología, digamos, sea la capitalista o la socialista son digamos muy dispares y que la práctica de, la, de estas ideologías mencionadas digamos no corresponde a la teoría y mi deber es un poquito contar ejemplos de esos fallos de la práctica de, de, y, en, en, y en este caso del régimen norcoreano así que yo seguiré con esta labor y espero que, espero por vuestra parte comprensión. Hoy vamos a hablar, vamos a volver a hablar sobre la salud. Y ya sabemos que durante estos ocho meses que llevamos del año del 2020, que es un año bastante surrealista, ya sabemos por qué, de que se ha paralizado en el mundo entero y que ahora está dando los primeros pasos para poder, digamos, reanudar la normalidad, aunque sería un poquito precipitado decir esto, y tiene que ver con coronavirus. Y ya sabemos que durante este 2020, si estamos hablando de tema sanitario, básicamente estamos, digamos, concentrando enteramente en el COVID-19. Y la cuestión no es así. Porque ya sabemos que Corea del Norte ya, ya se supo que hubo un primer caso sospechoso de, de coronavirus, pero... No se sabe si a esa persona, ese hombre, un 20 añero, que cruzó a Nado desde Corea del Sur a Corea del Norte, se si ha hecho las pruebas PCR o el test serológico. No se sabe hasta ahora. y han pasado muchas semanas desde la noticia que os ha contado, digamos, os he contado y que ha contado los medios de comunicación a todo, el, a todo el bombo. La cuestión es que no se sabe aún. Y básicamente, yo y la... Y la intuición que tengo yo de este hombre, de lo que puede pasar este hombre básicamente es que independientemente sea positivo o negativo del resultado, este hombre seguramente sea juzgado por haber estado en Corea del Sur, de que eso estoy más que claro. Y también se sabe de que Corea del Norte, durante hasta que se notificó el primer caso sospechoso, digamos que dijo que no hubo ningún caso de forma oficial por los medios suyos, pero ya sabemos que la, estima, la, la, forma, la forma de contar de la perfección de la sociedad norcoreana puede ser básicamente una pantomima para esconder la realidad y que no se sabe y seguramente el Corea del Norte no facilitará datos reales sobre si realmente hubo anteriormente casos de coronavirus pero que hemos visto por la fotografía de los medios oficiales sí que hubo personas que que puso mascarilla como motivo de prevención pero eso ya es digamos asunto de, del régimen norcoreano y lo que quería contar no tiene que ver con coronavirus porque para eso ya están los medios de comunicación sean de donde sean y Cuestión es que esta enfermedad, que sí que es, la protagoni es el protagonista de este episodio, tiene muchísimos más infectados a la en todo el mundo y muchísima muerte que causa eh, en todo el mundo que el coronavirus, que tanto, tan, tan de moda está. Pero ya sabemos que los medios se encargan de, por la lucha, el, por la audiencia, de, de exagerar un poquito las cosas. Ya sabemos que COVID. 19, sí que existe y que, digamos, que es real y que, digamos, ha muerto gente. Pero también hay que darse cuenta de que los, da los datos que aportan cada uno de los países no precisamente, digamos, car se caracteriza por la transparencia. Ya sabemos lo que ha pasado en España. En otros países, no tengo mucha constancia de que lo que ha pasado en otros países, pero sí que he oído, digamos, noticias donde se exageran los, los datos o, digamos, acortan los datos ya cada uno, cada país. Y, digamos, y también ha salido un poquito la noticia de la vacuna sobre coronavirus y que Corea del Norte de alguna manera estaba en la lucha por producir esa, digamos, vacuna para, digamos aliviar esta pandemia del coronavirus. Pero la cuestión es que esta enfermedad que, que digamos que tiene mucho más infectados o que tuvo infectados en todo el mundo durante años y años y, y cantidad de gente fallecida por esta enfermedad se trata nada más y nada menos de la tuberculosis. Y tuberculosis es una de las enfermedades mucho más frecuentes en Corea del Norte. Para hacer un flashback, digamos, una memoria histórica sobre Corea del Norte, en los años 90, a mediados de los años 90, cuando empezó la hambruna, de, justo después de la muerte de Kim Il-sung en julio de do, no, 94, ya sabemos que la, la gestión pésima del régimen norcoreano, especialmente de su heredero Kim Jong-il, y luego la catástrofe a nivel medioambiental causó un poquito, originó lo que es la, la hambruna de Corea del Norte en los años 90. Y he oído testimonios de que gente, para no avergonzar la imagen de Corea del Norte de aquel entonces, los soldados encargados de anotar, sobre la causa de muerte de los fallecidos por la hambruna lo ha, lo ha modificado como, como tuberculosis. Eso por una parte y sí que hasta durante décadas, hasta el día de hoy, los casos de tuberculosis en Corea del Norte es un dato que digamos que discutir porque es un caso que emerge y parece que no tiende a reducirse con los años. Y lo que está claro es que cuando se he mencionado durante episodios anteriores que las Naciones Unidas cuando impuso la sanción de que y restringió toda la actividad económica de Corea del Norte porque básicamente todos esos ingresos de las divisas extranjeras que enviaba a trabajadores norcoreanos al exterior iba a utilizarse en el programa nuclear y en el lanzamiento de misiles de largo alcance. Y la resolución de 2007 que ha hecho el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que obligó al género coreano como miembro de las Naciones Unidas desde 1991, lo que ha hecho es que vuelvan todos los trabajadores que fomentaban la actividad económica, aunque sea de forma ilícita, otra no tanto, que vuelvan a Corea del Norte hasta con la, poniendo un fecha límite en diciembre de 2019. Y también de alguna manera. Puntualmente se permitía algún tipo de actividad humanitaria de algunas organizaciones. Pero la restricción era mucho más amplia. Comparado con los años anteriores. Y Corea del Norte no es que sea un país próspero que no necesite, no dependa de la ayuda humanitaria y que la gestión pésima porque del régimen norcoreano es decir, el régimen norcoreano como no digamos, hace oídos sordos a las peticiones de su propio pueblo pues básicamente se dedica a, digamos, recibir ayuda humanitaria y a saber dónde van esos contenidos y no realmente ayuda a su propia población pero lo que pasa, también tengo que mencionar una, organiza, una, una organización no gubernamental que personalmente a mí me gusta mucho esta organización porque se destaca mucho por su mmm, trabajo práctico y directo y que también se destaca por su transparencia y de los quizás del puedo decir que quizás sea el único ONG que existe en el mundo que a mí digamos, tiene mi, mi apoyo y mi querencia y mi hacia ellos. Y se trata de Médicos Sin Fronteras. Ya sabemos que Médicos Sin Fronteras es una organización de no gubernamental, sin ánimo de lucro, que originó desde, desde el país neutral de Suiza y que, digamos, que no... que a, Digamos que envía a médicos voluntarios, especialmente es una organización de carácter médico que aporta ayuda a víctimas y de desastres naturales o humanos y también de conflictos armados, pero que no hace ningún tipo de discriminación de raza, sexo, religión, filosofía política, da igual la forma, da igual de donde sea, la ayuda digamos, in, imprescindible es, digamos, la característica principal de, este, de esta ONG y por su labor que ha hecho durante, porque ellos fundaron esta ONG en 1971 y de, es de los pocos ONGs que han sido reconocidos por con premios muy importantes como el Premio Nobel de la Paz en 1999 y también del primer príncipe de Asturias de la Concordia en 1991. Y ya sabemos que en diciembre de 2019 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha prohibido todo tipo de actividad económica y que la detención de ayuda humanitaria ha ido en aumento. Sin embargo, lo que ha hecho, lo que ha permitido es que Médicos Sin Fronteras, esa organización no gubernamental, digamos, ha, ha recibido esa, esa exención de las sanciones que impuso las Naciones Unidas para poder trabajar, ayudar, asistir médicamente y humanitariamente en Corea del Norte de, eh, después de 2020. Es decir... Ya sabemos que actualmente la actividad, que aunque quieran hacerlo, no pueden hacerlo por el tema de coronavirus, pero que una vez que, digamos, se acabe la pandemia, los médicos sin fronteras, digamos, tienen digamos esa, ese permiso de poder actuar, de trabajar con médicos voluntarios para dar asistencia médica a norcoreanos y norcoreanas muy, eh, que tienen una necesidad urgente. Y como ha digamos, ha, digamos, ha tenido, tiene el acceso de entrar en este país, República Popular Democrática de Corea, y, digamos, ya tiene, digamos, preparados múltiples proyectos cuando una, una vez que acabe la pandemia. Y esto me lleva a pensar de que yo lo que estoy a favor es que se restrinja considerable, considerablemente perdón, la actividad económica ilícita que practica el régimen norcoreano en el exterior. Parece que la mayoría estamos de acuerdo porque de alguna manera todos esos ingresos que reciben el régimen norcoreano puede utilizarse en en amenazas a la Comunidad Internacional con el programa nuclear. Lo que sí que estoy a favor en este caso es que organizaciones gubernamentales como Médicos Sin Fronteras, que brilla bastante por su transparencia, ya sabemos que en los ONG también tienen esos escándalos por, por cuando se mueve mucho dinero, pero parece que, me digo sin fronteras, es la ex excepción en este caso. Entonces ha recibido ese permiso, excepcionalmente por parte de las Naciones Unidas, especialmente por su transparencia, a estar en Corea del Norte. Y estoy a favor de que una organización transparente y que se dedica a asistir de manera urgente a niños, ancianos, mujeres y hombres norcoreanos... que realmente necesitan ayuda en Corea del Norte... ya que el régimen norcoreano... ellos son incapaces de ayudar... de asistir a su propio pueblo... porque el sistema sanitario norcoreano... se trata de una salud... de un sistema universal... y gratuita... es un aspecto positivo... del régimen... Del, de Corea del Norte... sin embargo desde el surgimiento de la hambruna ya a mediados de los años 90, ha colapsado totalmente el tema sanitario en Corea del Norte y muchos tenían que conseguir vacunas, medicinas, pastillas, equipamiento médico en el mercado negro. Y parece que esa condición, décima condición, que el régimen coreano no hace caso omiso, sino que se dedica mediante propaganda a mostrar hospitales que solamente están en Pyongyang, la capital. Y la realidad cuando se cuenta, digamos, hay muchísima gente que, que tiene una enferme enfermedad de graves, y en este caso tuberculosis. Y en Corea del Norte, el tuberculosis tiene una tasa alta de contagio por su deficiente sistema sanitario y no digo por y no es una crítica al sistema público porque yo apoyo 100% sistema de sanitario universal y gratuita sino que la mala gestión del régimen coreano ha hecho que esa, ese, ese ese sistema de calidad sanitaria gratuita, se haya colapsado por culpa del, del régimen norcoreano, por, la, por su mala gestión. Entonces tiene que pedir a organizaciones como Médicos Sin Fronteras para que vengan a Corea del Norte, pero ya sabemos que actualmente con el COVID-19 el traslado es mucho más difícil y estamos a la espera que la pandemia sea un hecho de pasado lo más pronto posible. Y entonces, básicamente, médicos sin fronteras tiene ese permiso para a de Corea del Norte, pero la cuestión es que ¿cuándo? ¿Cuándo sería? Quizá pueda ser el año que viene, en 2021. Y a pesar de que COVID, espero que sea un hecho de pasado, pero una vez que pase la pandemia del coronavirus, los médicos que pertenecen a esta organización tiene un arduo trabajo de tratar a pacientes que padecen tuberculosis porque de las enfermedades que se ha tratado que se ha listado en Corea del Norte la causa de muerte más común es la de nutrición anteriormente la nutrición pero ahora ha sido la tuberculosis y espero que los médicos de esta organización puedan acceder pronto al territorio norcoreano, pero ya sabemos cuándo va a durar la pandemia, cuándo va a durar la pandemia, pero también depende de la gestión cómo lo hagan las, los gobiernos esta gestión sanitaria, que parece que está siendo más pesimista de lo que hemos pensado. Acordaros de que en Amazon está el libro Diario de un país soberano que hemos hecho. Yo y mi socia de trabajo, Gema, espero que sea de vuestro interés. Cualquier cosa que preguntéis, que queráis preguntar, ya sabemos que siempre está en, los, en, las, en la sección de comentarios para poder preguntar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.